0: Salve, salve galera do Virada Paulista, tá, tá começando mais um episódio do nosso podcast aqui e dessa vez uma dupla inusitada, uma dupla que acho que apareceu poucas vezes, acho que a gente já gravou o um episódio junto, mas faz muito tempo e agora estamos só nós dois aqui de novo, eu e Lucas Gama, que por sinal é o maior fã do Matuê aí tá certo que o Matuê é monstro, fala aí Gama.
1: É, tamo de volta né, acho que faz muito tempo que eu não gravo é com ninguém né, pra falar a verdade, tempinho fora aí, <risos> sem tempo, uma correria do caramba, mas tamo de volta. Sempre bom estar aqui gravando, falar dos gigantes paulistas. Fã do Matuê, né? Matuê é qualidade.
0: Matuêzinho neles e bora, mano, bora gravar mais esse. Mas antes, toca a vinheta aí, editor. Beleza, então, mano, hoje só para contextualizar a galera, hoje vai ser um pouco diferente, como o primeiro turno do Brasileirão se encerrou, eu e o Gama, a gente decidiu fazer aqui um balanço para entender mais ou menos como é que foi aí o primeiro turno de cada um dos, do, dos times paulistas, né? Para saber quem foi a surpresa, quem talvez tenha decepcionado, quem foi melhor. Então, acho que, mano, para a gente começar, vamos falar logo quem tá lá em primeiro, né? Que não dá para deixar de falar do líder do campeonato, né? Mano, o que, que você achou desse primeiro turno do, do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Eu já vou falar para você que, pô, o que... Me, o que... É, me deixou mais surpreso, é o Palmeiras ter um aproveitamento tão bom fora de casa, né? Pô, é um time que ganha tudo fora de casa, é impressionante o, 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 como o Palmeiras joga bem fora de casa, né mano não sei se você teve, se teve essa impressão também, mas os números comprovam aí que o, é, o fator fora de casa tem sido muito importante, foi muito importante né, para o Palmeiras nesse primeiro turno e talvez aí é decisivo para o Palmeiras estar em primeiro lugar no campeonato.
1: Sim, para quem quer ser campeão tem que ganhar fora de casa também, né? não é só jogar em casa que fazer levantar a taça no final do campeonato e o Palmeiras enfrentou os, os favoritos, ou os seis melhores, né? Os sete melhores em casa. Né? Isso também ajudou muito o Palmeiras, que, claro, mesmo assim é complicado jogar em casa contra esses adversários. E o Palmeiras fez por merecer. Até mesmo contra o Internacional, com alguns desfalques, foi lá e ganhou o jogo, no finalzinho ali. Então o Palmeiras mostra a força que tem, mesmo com os principais jogadores se machucando, tendo algumas lesões. Mas o time do Palmeiras não perde a qualidade, né? Não perde a, a eficiência, né? Para falar a verdade. A qualidade do Palmeiras, às vezes, tem, tem jogos que cai um pouco, mas sempre tá lá brigando pela, pela vitória, consegue a vitória no último nos últimos minutos, ou mantém um padrão muito bom, perdeu só dois jogos, né, no, no primeiro turno, e pra mim não é, nada, não é nada surpresa, né, o Palmeiras tá em primeiro lugar, né o melhor time do Brasil, e primeiro turno por merecer esse, esse título simbólico, né, que a gente costuma dizer.
0: Não, exatamente, e é o que você falou, né, o Palmeiras, ele até caiu em algum certo momento ali a sua qualidade, mas o que eu acho que é natural também, não dá pra esperar que o Palmeiras vai ser, pô, o Bayern de Munique 100%, é. é assim, né, mano, realmente o Palmeiras vai ter momentos de queda, até porque teve lesões, o Rony tá machucado agora, o Veiga tá tempo machucado também. Mas, mano, se eu pudesse destacar um cara desse primeiro turno e falar pô, esse cara foi a cara do Palmeiras e infelizmente é um cara que vai sair é o, mano, o Gustavo Scarpa, né? O que o Gustavo Scarpa vem jogando nesses últimos jogos do primeiro turno aí é sacanagem, né, velho? Impressionante. Ele puxa pra dentro e bate, é praticamente certeza que vai ser gol. Um cara que eu... tá jogando muita bola.
1: Eu achei que você ia falar outro Gustavo. Gustavo Gomes, partilheiro, partilheiro do Palmeiras no Brasileiro, é um zagueiro. E não é com Pô. poucos gols, não. Oito gols, né? Tá Aí Impressionante. É Mas o Scarpa também. Scarpa... A qualidade que ele pega na bola é brincadeira, mano. Escanteio pro Palmeiras é quase falta lá perto da área, quase pênalti, porque tem um cobrador ótimo, que é o Scarpa, o cabeceador ótimo, que é o Gustavo Gomes. Então, aquela cobrança do Palmeiras no primeiro pau ali é, é fatal. Scarpa, tem então é uma eu... batida diferente demais, É né? que
0: todo mundo toma esse gol do Palmeiras no primeiro pau, né? É impressionante como ninguém consegue marcar essa jogada. Por mais que ela esteja um pouco manjada, sempre dá certo, né? O cruzamento no primeiro pau é o Gomes que aparece, ou é o Rony que já fez esse gol. Até contra o Corinthians, se eu não me engano. pô, é.
1: Não, o Corinthians tomou é... dois gols idênticos. Idênticos,
0: exatamente. O Palmeiras já não é de hoje que tem muita estratégia de bola parada, né? Nas outras, nas outras temporadas foram fatores decisivos aí pro Palmeiras conquistar títulos. E pode ser que seja nessa também, porque tem sido muito efetivo, realmente. Às vezes quando o Palmeiras não tá conseguindo fazer um bom jogo, você vê que não tá saindo muita coisa. Quando tem uma bola parada, você já fala, pô, pode sair um gol daí a qualquer segundo, tá
1: ligado? Sim, sim. É, o Palmeiras ganhou o mesmo ganho Brasileiro em 2016 com o Cuca, né? E tinha uma brincadeira que o cuca bol do Palmeiras era chuveirinho na área. É. Não escanteio, né? Mas era... o pessoal comentava muito isso. Não que o Palmeiras hoje é só chuveirinho, né? Mas é um ponto muito forte. O escanteio, Sim. a bola parada. Tem o Scarpa que é muito bom. A cobrança e o Gustavo Gomes que é, que é ótimo. Mas o Palmeiras tá reforçando, né? Reforçou o ataque, que era o que, que a torcida queria pra, pra dar uma sequência no... No ano aí, então primeiro turno foi muito bom para Palmeiras, o segundo turno acho que vai ser ainda melhor, por mais que vai enfrentar os, os times de ponta ali fora de casa, mas não, acho que não vai fazer tanta falta, né? Acho que eu gravei, a gente gravou um episódio aqui que eu comentei, né? Que o Campeonato Brasileiro se ganha contra os times da parte de baixo, né? Que tem mais times fracos do que os times que vão brigar por títulos, então Palmeiras contra os, os obrigatórios a ganhar, vamos falar assim, né? Os times de menos, menor expressão, o Palmeiras vai lá e ganha
0: Não Tem razão, tem total razão E, pô, o Palmeiras se reforçando agora Óbvio, esses moleques que chegaram aí O Flaco Lopes e o Merintiel são jogadores Que são promissores ainda, eles vão precisar de uma Adaptação no time, vão crescer ainda Na mão da Adolfo Ferreira, mas acho que eles vão ser Muito importantes, principalmente nesse momento agora que O Palmeiras está sem o Rony, por exemplo É bom você ter um, um jogador de referência ali, talvez Com características diferentes da tá do Rony Mas que podem agregar também Ou tão mais quanto o Rony, né e eu acho que, outro, favor que favore... outro fator que favorece o Palmeiras é o fato de, infelizmente, o Palmeiras cair na Copa do Brasil, mas, pô, aqui no Brasil o calendário é tão bizarro que quando você cai numa competição, parece que é um favor que acontece pra você, né? Que você fica com uma semana a mais pra treinar. Então, por exemplo, os times vão estar disputando a Copa Muita do a Brasil. Muita gente é isso. É, então, exatamente. Os times vão estar disputando a Copa do Brasil, mas o Palmeiras vai estar treinando, se preparando pra o jogo do Brasileiro e a Libertadores é que na semana. Exatamente. Então, isso eu acho que vai ser um fator que vai favorecer muito o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um segundo turno muito bom aí. E quem sabe garantir esse título brasileiro, que é o único que falta pro, pro Abel, né, tirando o Mundial, mas é o único que falta aqui no Brasil. É, eu,
1: eu acho difícil alguém tirar, né? O Palmeiras é. nem faz muito sentido, o Palmeiras decair, começar a perder três jogos em seguida. Há dois anos ganhando tudo, não faz, não faz sentido é. perder agora.
0: Vai ter agora né? Não
1: vai ser agora é. que os caras vão de... Não, mais, né, então, não faz sentido nenhum. O Palmeiras vai ser campeão, claro que... Tem que esperar, né? Mas é um palpite meio óbvio, né?
0: Não, total. Tem, eu, 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 acho que, eu acho bem isso também, né? Acho que, pô, só se acontecer um desastre muito grande aí, sei lá, mano. Ficar uma hecatombe no Palmeiras, mas eu acho difícil isso acontecer. <risos> né? mas
1: eu queria é Isabel difícil. Ferreira demitido.
0: É, do nada, tá ligado? Perde, sei lá, sei lá vamos supor que é o Palmeiras perde o Libertadores pro Galo. Aí, pô, os caras entram numa crise, mas eu acho que mesmo se o Palmeiras é eliminado dessa acho Libertadores, eu... eu acho que aí os caras já vão volta com. Eu
1: acho que o, que o Palmeiras tem a sequência ali no. Agora que é. Não sei se é um atrás do outro, mas é Flamengo e Corinthians, né? Não sei se é uma Sim. rodada. Uma rodada com o Flamengo, na é Outra coisa, mas é, é muito próximo. Se o Palmeiras ganhar esses dois jogos aí, já, já nem precisa jogar o resto né? Porque são os dois é. candidatos, né? O Flamengo tá atrás, mas tá numa crescente alta. E o Atlético Sim. não. Mais que o Cuca volte aí, não, não sei se não vai muita pegar fé. o Palmeiras aí.
0: Não boto muita fé, não. Mas é isso, vamos passar pro próximo time agora, que eu acho que pela lógica, vamos pra quem tá em segundo, né? E quem tá em segundo aí passando por momentos complicadíssimos, mas que no, mesmo nos momentos complicados que passou pela, na temporada, conseguiu se manter vivo nas três frentes, né? Impressionante aí do que o Corinthians e o Vitor Pereira conseguiu fazer, principalmente no Campeonato Brasileiro, que eu acho que talvez fosse o mais difícil aí. O Corinthians pô, conseguiu se segurar mesmo com o lesionado, fazendo ponto, passando de fase nos campeonatos. Eu acho que o Corinthians fez um primeiro turno aí de brasileirão excelente, por tudo que aconteceu, né? Óbvio. A gente sabe que o Corinthians deixou a desejar no, em questão de qualidade muitas vezes, mas eu acho que o Corinthians fez o que dava para fazer. E fazendo o que dava para fazer, ainda conseguiu um resultado ótimo. Não sei o que, que você acha aí, Gama, mas pô, essa é a minha opinião total, mano. Eu acho que o, o Victor Pereira tem muito mérito nisso aí, por ter tirado o máximo que deu ali naqueles momentos e ter passado por essa fase difícil, né?
1: O Corinthians é o único time do Brasileirão que passou o primeiro turno inteiro no G4, né? desde o começo é. até agora. Eu vi isso hoje de, de manhã. mas o ah, Corinthians para mim é... foi quarto lugar, né? Sim. Acho que a, o Corinthians é a maior surpresa do Campeonato Brasileiro, né, O pessoal pensava mesmo que ia brigar ali no, no G6, Libertadores, até pelas contratações, mas não que, ainda mais por estar disputando todos os campeonatos, não que ia ficar Sim. em segundo lugar ali, eu não, não acreditava não. O Vitor Pereira tem total mérito nisso, recuperou jogadores, é, acreditou na base, o pessoal comenta muito, né, que o time do Corinthians é acima de 30 anos, é muito idoso, é muito idoso. Pro futebol, mas os miúdos, como é ele gosta de dizer, né, tomou conta desse brasileirão. E o Corinthians foi muito bem, mesmo com alguns. com vários desfalques também, igual o Palmeiras tá tendo nas últimas rodadas o desfalque do Rony, do Veiga também teve. O Corinthians teve uhum. muito mais desfalques, né? Perdeu o William, perdeu o Renato Augusto, que até então era os melhores, né? No, no ano passado, e o, William, um e o Renato Augusto 10
0: era. 10 lesionados é um, quase um time. Pô.
1: Sim, 10 lesionados e, e, e dos melhores, né? Porque ano passado, você pegar os melhores do Corinthians no brasileirão, foi, vai, o William, Renato Augusto. Roger Guedes foi banco também há algum tempo no brasileiro. Uhum. Então o Corinthians foi muito, muito regular, eu acho, desde a primeira rodada. Perdeu, algum, perdeu alguns jogos fora de casa, né? Que... O Corinthians acho que sempre tem essa dificuldade, né? Nos jogos Sim. fora de casa, comparado com o desempenho em casa, né? O Corinthians em casa é muito forte em Itaquera. É... Acho que não perdeu nenhum jogo, né, no, no brasileiro. Esse não brasileiro? Não perdeu nenhum.
0: O último jogo que o Corinthians perdeu dentro de casa foi contra o Santos, lá no Paulista.
1: Foi contra o Santos. E foi um favor, né? Então pode contar com uma vitória isso daí, porque foi a demissão do Silvinho, então uma, vitória com, uma derrota com gostinho de vitória. <risos> porque... É,
0: com o Marco Leonardo aí.
1: Sim, mas a, a qualidade que Corinthians tem em casa, comparado com a que tem fora, é muito, muito diferente, no né? Corinthians ontem contra o Atlético Mineiro sofreu, né? Segundo tempo que conseguiu, conseguiu ter a posse lá, tal, e virou o jogo. Mas se fosse em Taquera, ia ser pressão. A marcar lá em cima é diferente pra caramba. Ah, parece que são dois tipos de Corinthians mas mesmo assim perdeu só quatro jogos, no. Né? 19 rodadas. É apenas um começo, né? Tem que lembrar que tem um pouquinho só de seis meses a mais. Acho que é por aí, né? O
0: problema é que tem que ver com o tempo que ele vai ficar ainda, né? Tem esse porém ainda, né?
1: É, o e o contrato, contrato dele que... até, até vai, dezembro?
0: Boa, né? Exatamente. Tem que ver se ele vai querer renovar. Eu acho que pra ele sair, realmente, seria uma proposta boa de fora, mas isso a gente pode comentar mais pra frente. Eu acho que o interessante desse, desse primeiro turno foi a evolução de alguns jogadores, né? Muito por causa do Vitor Pereira. Pô, você vê caras muito aí que estavam no Corinthians há um tempo já, que nem o Cantíjo. Pô, o Cantijo tá jogando muito bem agora. Um cara que pô, era muito questionado antes. Eu questionava o Cantijo, achava que ele não acreditava em nada. O Rony. Não, o Rony foi o mais impressionante. Não,
1: o Rony... O Rony Teve foi o Corinthians e aquele Corinthians e Hours Rally na né, Libertadores. Eu vi o Rony jogando, falei, meu Deus. É o último ele jogo é... dele. Último jogo dele, inútil. Aí agora, ontem, ele fez, deu um desarme no Hulk, ali que o deu falta, que não foi nada. É. Olha o Rony, Adão. meu, caramba. Então ele recuperou ele não... muitos jogadores, muitos, muitos. Não, eu acho e que ele colocou a moral, né? O
0: Corinthians não tinha um elenco tão grande assim, né? Eu acho que foi fundamental esse, esse trabalho de recuperar jogadores aí, porque senão ele tá ia estar muito complicado,
1: né? Ah, ele colocou, deu uma moral pro Giovani, que ninguém, ninguém achava que ele seria relacionado, né? Depois que subiu da Copinha. E enquanto o Atlético Mineiro foi lá, foi pra cima. Então ele tá recuperando os jogadores... Dando moral para quem, para os meninos da base. E tá, ele, ele tá realmente jogando com o que tem, cara. O <risos> que, que tem para hoje? Ele pergunta pro o Pergunta para o departamento lá, do O que, que tem para hoje? Aí fala, tem isso aqui, ó tem carne, salada e arroz. Tá, tentando tá aí que eu vou fazer um banquete. Aí ele coloca lá para jogar. Vai ser isso. O que, que tem hoje? Já ah, só arroz e feijão. Tá bom, vai ser isso aí. Aí coloca o pitão de ponta esquerda. É o que tem, ele coloca. E tá dando certo. E dá né? certo, né? E dá certo. <risos> Não, tá. contra o Boca, não é brasileirão, mas contra o Boca, deu pra ver isso. O Corinthians joga com o que tem. E parece que Totalmente. mantém um padrão sempre.
0: E não, e a tendência é melhorar agora, né? Porque o Corinthians fez contratações aí pontuais e que são contratações que, que mudam um pouco o patamar do elenco do Corinthians, né? Por exemplo, a chegada do Alberto, dá um acréscimo pro ataque muito. muito importante. O cara que, pô, tava faltando esse cara pro Corinthians, o cara chegou, vai cair que nem uma luva, já fez um bom jogo contra o Atlético. Foi mais ou menos, mas eu acho que foi um jogo bem complicado pra ele, segundo jogo e tal. Ele tá amarrado. É, não tava favorável, ficou batendo cabeça com o zagueiro o tempo inteiro lá. Mas já deu pra ver que é um cara do, que do jeito que a torcida gosta, né? Um cara que briga, um cara que dá carrinho, que disputa a bola. Então eu acho que <risos> pelo menos desse lado aí ele já vem agradando bastante. Ele fez uma boa dupla com o Roger Guedes também. Eu acho que o, o futebol do Roger Guedes tende a crescer muito do lado do Yuri Alberto. Eu acho que o Roger Guedes é um cara que joga muito bem quando tem um, um, um cara ali mais referência. Eu acho que o futebol Sim. dele tem que ser bastante jogo. É, E tem o Fausto Vera, que provavelmente vai ser, deve ser anunciado essa semana, mas já foi contratado, uma grande promessa sair do futebol argentino, um cara que vai brigar ali com certeza. Pelas posições do meio de campo, o cara que vai ter seus minutos de jogo ainda mais, porque o Corinthians não tem um time titular, né? para jogar três Mais opção, né? O cara que vai jogar. Exatamente. E, enfim, Principal. ainda tem um
1: problema, né? Principal porque é a zaga.
0: Esse cara joga é brincadeira. Meu.
1: E não é só tá. ele, né? Porque a, a zaga do com o Atlético Mineiro foi de jogadores que voltaram agora, né? Bobo bueno, e Bruno Mendes os dois chegaram agora, então nem começaram a temporada né? a zaga do Corinthians era Gil, João Vitor e Raul Gustavo, então agora já mudou completamente, né? e os dois muito seguros acho que nunca atuaram juntos, né? porque os dois são de épocas diferentes, e jogaram logo com Atlético Mineiro pegando o atual campeão o atual artilheiro e colocou no bolso, né? Deu um enrago dos
0: dois. Muita segurança ali na zaga. Tipo, você sentia, você olhava pro jogo, você sentia que o, o Atlético ia ter dificuldade pra passar pelos dois que eles estavam desarmando tudo. Sim. E assim, se você, você parar pra pensar, o Corinthians agora tem várias possibilidades de montar duplas de zaga interessantes, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é um pouco difícil no, tipo, você ter um elenco que tem tantas possibilidades de você montar uma zaga forte, sabe? Eu Mas esse...
1: Esse daí é o que eu gosto Do Vitor Pereira também Que ele não tem 11 titulares Assim como o Abel Ferreira Também teve um tempo aí Que não tinha os titulares Cada jogo ele colocava E o Vitor Pereira Tá fazendo sua de cada jogo Dependendo do adversário Ele coloca tal Que nem jogo em Itaquera O que eu percebo Pode não ser verdade Mas o é que eu percebo Jogo em Itaquera O vai mandar Com a posse de posse Ele coloca quem? Raul Gustavo Raul Gustavo tem boa posse Chega bem no ataque Ele dá aquelas arrancadas dele Que dá muito certo Ele por é ser lá. canhoto tem a qualidade melhor no, no passe, né? Os zagueiros canhotos, tem, tem, quando jogando pela esquerda, né? São melhores do que jogando destro, isso é, obviamente. Em jogo Exato. em Taquera, é algo que eu percebo que coloca o Raul. Que vai ficar com a posse. Aí, se quer Sim. um jogo amarrado, coloca a experiência. Bobo e Gil, Balbuena e Bruno Exato. Mendes, Gil. Então, cada o jogo ele mais coloca... Mais... Se quiser três zagueiros também, né?
0: Exato. Também vai ter essa possibilidade agora, que eu acho até interessante para alguns momentos.
1: É, que... Pelo que a gente estava vendo, né? Antes, o Vitor Pereira gosta muito dos três zagueiros, né? Dos times que Sim. ele trabalhou. Ele ainda não aderiu isso, porque também é muita loucura mudar um esquema tático no Corinthians, que nunca foi assim, né, com três zagueiros. na primeira temporada ainda. Então, o primeiro turno do Corinthians, que foi bom pra mim, o segundo turno, vai ser ainda melhor que... ainda. Difícil brigar por título, né, mas Dá pra beliscar um segundo colocado aí, tranquilo, manter a posição.
0: Eu, eu acho que brigar vai, né? A questão é realmente ganhar, né? Eu acho que o Corinthians vai brigar, tem chance de brigar ali até o final, mas a gente realmente só, eu acho que é muito difícil é esse título do Palmeiras, mas eu acredito que vai brigar ali até o fim, vai tentar. Não,
1: mesmo. Se, e... ficar, se ficar em segundo, já tá além da, da expectativa, né? Tá ótimo,
0: tá excelente. Tá o negócio de
1: é Libertadores, vai, vai direto pra Libertadores, né? Segundo colocado, então tá melhor ainda. Já
0: elimina pré Libertadores, né? Que é uma ah, coisa pô. que eles não gostam <risos> muito. Já tá excelente. <risos> já tá ótimo. Mas é isso. Agora vamos descer um pouco mais na tabela. Vamos falar primeiro. Quem tá? É o Santos que tá na frente do Santos São Paulo. Tá não, não. Né? que é nono, Vamos que é o falar do tá? Santos. que mudou de técnico aí, que deixou santistas apreensivos que se você olhar bem, é um time que até fez o campeonato brasileiro razoável, a segunda melhor defesa do campeonato, é claro que ele passa muito pelas mãos do João Paulo que é um cara que porra, se não fosse ele o Santos provavelmente teria sido rebaixado ano passado mas gente é. está conseguindo se manter ali regular e eu acho que contratou um técnico que vai fazer o feijão com arroz ali e vai quem sabe garantir uma vaga para a Pé-Libertadores ou Sul-Americana acho que o Santos não vai fugir muito disso não e eu acho que o campeonato que o Santos tem feito é para isso, né? Já tá eliminado da Copa do Brasil Sul-Americana mesmo, agora é focar no brasileiro, né, Gilma?
1: O Santos, se parar pra pensar, não tá sendo uma decepção, né? Na Sim. verdade, o Fabião Busso, o pessoal colocou. A gente colocou muita expectativa nele, mas é difícil um, um estrangeiro vir aqui pro, pro Brasil, ainda mais num clube que não tem tantos recursos financeiros pra brigar por uhum. Libertadores, assim, né? Então uhum. acho que não deu certo, o Santos trocou na hora certa, é pra não, não correr risco. Trocou na hora certa, trouxe um técnico que, que gosta desses desafios, né? O Lisca é doido. Acho que até o final do ano ele vai fazer um bom trabalho. Não é um técnico pra brigar por coisas grandes, mas é aquele técnico pra vir na metade de um brasileirão, assim, tranquilo. Manter o time ali. Se o Santos tá pintando algumas contratações aí, pode pegar o libertadores por que não? Se o campeão brasileiro for. Se o campeão da Libertadores for um brasileiro, né? Vai abrir mais umas vagas, aí, isso, na Americana também, então. Acho que o Santos pode pegar uma pré-libertadores, tranquilo E como você mesmo disse, né, melhor defesa E se pegar por nome, o Santos não tem uma defesa forte
0: né? é Maicon, God of Zaga e Eduardo Beckenbauer Realmente surpreende Surpreende, os caras estão tá em segundo colocado na melhor defesa Mas acho que o problema do Santos é principalmente esse né? Eu acho que, óbvio, tem a questão técnica é, tem a questão aqui do técnico né? mas acho que o elenco do Santos é bem fraco pra falar a verdade, tipo, principalmente do meio pra frente eu acho que a diretoria podia botar um pouco a mão aí no, no bolso tentar trazer mais alguns reforços É lateral direito que o Santos precisa já há muito tempo dá pra contar com o Matos é, e do meio pra frente, que é o principal aí Tem, tem muitos é, Tem uma, um meio, um o campo e um ataque Bem defasado, né? depende muito de jovens Que eu acho que não, não é o ideal para os fãs nesse momento eu Vejo muito, de, muitos deles que não estão prontos Diferente do Marcos Leonardo Que é um cara que corresponde, eu acho que outros Não estão não tão à altura ainda não, não conseguem competir 100% Como é o caso do Ângelo, que é um cara que tem muita expectativa Mas eu acho que não está pronto ainda Eu acho que precisava de um, de um outro titular Ali naquele setor pro o Ângelo ganhar mais rodagem Antes de assumir isso, é, e eu acho que é assim, pô, é isso, tem que ir atrás de contratações, o Lisca tem capacidade de fazer um trabalho um bom trabalho, eu acho que com esse elenco dá pra ficar ali no meio de tabela, mas acho que o Santos pode olhar um pouquinho pra frente e já pensar em, em algumas peças, pra poder ajudar o Lisca também, eu acho que é só ajudaria o Santos, né, é claro que o Santos tem e
1: muito... Também, que não... Se você pegar pra pensar, pega pra tabela do Brasileirão aí, o Santos é na frente do São Paulo, o São é... Paulo tem muito mais recurso, tem... Tem muito mais time. O time do Santos, por pegar por nome, assim, não, não é time. Não tem mais time com o Atlético Paranaense, que tá lá na frente. Não tem mais time com o Internacional. Esse ano, o brasileiro tá muito forte, né? Todas, todas as equipes estão ou jogando futebol muito bem, muito, né, de vistoso, assim, de pô, aula igual o Fluminense. Jogando muito bem, ganhando jogos. E todos os times também têm bons jogadores, né, que estão na frente do, do Santos. O Santos não tem grandes jogadores em bons, que é o João Paulo, bom, bom goleiro. O Maicon, bom zagueiro. O Marcos Leonardo vai ser um, um grande atacante. Então, uhum. tá na média boa tá na frente do São Paulo.
0: Exatamente, tá na frente de um rival aí. E é isso, mano, é o que eu tenho falado aqui. É claro que o torcedor Santista quer mais, é óbvio. Não é legal você ver seu time eliminado de todos os, os matamatas, você ficar só com o brasileiro. Mas eu acho que assim, na posição que o Santos tá atualmente, eu acho que talvez se tivesse outros campeonatos poderia estar tá pior essa situação no brasileiro, né? Então.
1: Sim, realmente, cara. O problema pensar... do Santos foi ter saído pro Tátira. É, esse, foi, esse daí é, foi, é. foi. Esse daí foi o problema. Porque se fosse só o brasileirão assim, tranquilo. Copa é. do Brasil, final pro Corinthians, tranquilo. É Agora animal. sair pro Tátira foi foi sacanagem. Uma sacanagem, né? Até
0: Copa, perder o perder o pênalti foi sacanagem máxima.
1: E como você falou, a torcida quer mesmo o time bem, mas tem que cair na realidade, né? O Santos não tem recurso, tá procurando recursos, investidores assim, mas... Vamos ver, né? Tomara que dê certo, tomara que algum investidor queira ajudar o Santos.
0: É a o a novo meio de negociações, né? O São Paulo e e... O Santos é o investidor pontual, né? O cara que veio não, pra fazer e... um... Essa é a nova modalidade.
1: Mas segundo turno, acho que agora com o Lisca doido, acho que vai ser melhor com do que com o Fabiano. Claro. Ainda mais que ele conhece eu, muito bem mano, o Brasil.
0: Isso né? que é que gosta do show, né? O cara que gosta de aparecer, de e falar. E ele chama a
1: responsa, mano.
0: mas isso é uma responsabilidade, dar
1: Eu gosto que ele chama a responsabilidade assim. Ele tá nem aí. Ele chama mesmo. Se perder, ele vai dar a cara a tapa. Na vai botar. Vai...
0: Já falou que ele não vai nadar nu na praia de Santos Já falou uma pá de groselha lá
1: Falou que se ficar 5 anos aqui no Santos Igual o Klopp Ele ia fazer o Santos voar Porque o Klopp ficou 5 anos no Liverpool, né? Sem ganhar nada
0: Pois é, 5 aninhos de contrato, pô Até 5 anos o Santos tá jogando campeonato campeão
1: que do liga. Liga, liga Vamos ver se o Liga doido consegue eu acho que é só a contratação para dezembro mesmo, final de Brasileiro. E o Sander tá pensando já em outro, outras possibilidades, né? Mas se ele fizer um campeonato bom, acho que pode ficar para ano que vem. Eu acho que seria errado, né? Mas...
0: Eu também acho, né? Eu acho que pô, ele é um cara para esse ano, né? É o mesmo problema do Silvinho, né? Se você parar para pra e... pensar, o de que passou, você já, né? Você Mas o Corinthians, a... fez, isso,
1: o Corinthians é. fez isso com o Mancini. Foi o último paulista que fez esse, essa doideira de pegar um técnico de time de menor expressão mesmo, só para continuar o brasileirão ali, porque sabe, sabe como é difícil, né? sabe sofrer no brasileiro. Mano, se assim, salvou é. o Corinthians e o Disca ah, é. pode salvar o Santos.
0: É porque, querendo ou não, por exemplo, não dá pra você trazer um estrangeiro agora. O cara não conhece, não sabe como é, não sabe, não conhece os adversários, não sabe como é ir lá no Ceará, depois de jogar em Goiás, tá
1: ligado? É o Atlético é fez isso também.
0: Exato, exatamente. Eu acho que, pô, o Flamengo agora com o Dorival Pô, é um pouco disso também, né?
1: <risos> Sim, muito
0: é um pouco disso. Então, pô, eu acho que é um movimento aí Vamos ver, torcer pra dar certo, né? Para pelo menos o Santos conseguir uma vaguinha aí Indireta pra Libertadores Que eu acho que é o principal objetivo nesse momento Mas a gente precisa falar também de Outro time de São Paulo Um time que, pô, teve momentos de altos e baixos De glórias e derrotas Mas que com muitas lesões também vai tentando Ser se levado aí aos trancos e barrancos Pelo Rogério Senna que vai se provando um grande técnico. Eu acho que é um cara com muita margem ainda para crescimento e tem feito um trabalho até que sólido no São Paulo. É o São Paulo que, pô, é, lá no começo do ano teve aquela derrota vexatória para o Palmeiras, mas aí já conseguiu se reerguer nessa Copa do Brasil, tem feito bom jogo. Tem sofrido com lesões também, assim como o Corinthians, né? O São Paulo perdeu aí quase todos os zagueiros e a cada vez mais vai fica ficando mais difícil. E é um time que também vem buscando se reforçar para o segundo turno. Mas, Odomão, o que, que você acha aí? O que que você acha, qual é o balanço que você faz do São Paulo nesse primeiro turno?
1: O balanço do São Paulo acho que é muito fácil de, de resumir, né? São Paulo tem um elenco ok, com um técnico bom, muito bom. Já sendo um técnico muito bom. E o elenco é ok. O goleiro ali tá lendo médio, às vezes faz uma partida muito boa, o ataque é muito bom, Luciano e Caleri. Médio
0: é sacanagem. O Jandri, eu acho que tá um pouco <risos> abaixo de
1: médio. Mas
0: não, faz, não dá você... Não, é, é revoltante você olhar pro São Paulo, você olha pro Goiânia o Jandrei, não é revoltante.
1: Não fale isso, não, que ele salvou, salvou o São Paulo na é. Copa do Brasil, é. É. hein? Pelo amor
0: de Deus, é coisa que acontece um dia na vida e outro na morte,
1: velho. E o São Paulo tá negociando com, com o John, né? O goleiro do Santos. Não sei se, John, se tá avançado alguma a... coisa O John tá forçando pra sair do Santos, quer sair de qualquer jeito O, é, o John é muito bom goleiro era, era o titular do Santos, né? se machucou tá, e aí tá. o João Paulo virou titular. O titular é. até a,
0: na, na final da Libertadores,
1: inclusive. Sim, sim. E o São Paulo realmente, esse, ulti, essas últimas rodadas do Brasileirão, o São Paulo sofreu com lesões, né? Não tem, não tem zagueiro. Ah. O Jairus até brincou numa entrevista que se perder mais um zagueiro vai é, perder né? vai perder o ano. Porque só tem o Diego Costa. Né? Exatamente. De, de pronto, assim, né? Tá jogando o Luizão, a Finha jogou de, jogou de zagueiro também. Não tem zagueiro que estava jogando, Lucas Beraldo também, né? Então o São Paulo tá sofrendo muito com as lesões e aí o curioso do São Paulo, cara, assim, os três últimos jogos, São Paulo fez 8 oito gols e tomou é. oito.
0: <risos> é, exatamente, era o que eu tava pensando aqui,
1: velho. 2x2 contra o Fluminense, 3x3 três três contra o Inter, 3x3 contra, contra o Goiás. Então, vê que o ataque, que é muito bom, funciona. Patrick, Luciano, Nicão, Caleri, artilheiro. Nestor também. O ataque é bom, só que a defesa toda remendada, né? Eles não, é, não aguenta fui... tanto. O São Paulo pegou uma sequência muito, muito difícil, Atlético Mineiro, Flu e Inter. Agora o Goiás também em casa, foi um, foi um tropeço, mas o São Paulo tá sofrendo mesmo com o desfalque, e o Rogério tá jogando tá igual o Vitro Pereira, né, aquela frase que eu disse, tá jogando com o que tem. Chega no departamento médico e fala, o que, que tem pra hoje? É isso. Então tá bom, vai ser isso. Não tem zagueiro? Não. Então chama o moleque da base ali. Traz um aí. Coloca o Rafinha na zaga. E por aí vai. O ataque é Exato. eficiente. São Paulo faz gol em quase todas as partidas aí. Acho que nas últimas só não fez gol contra o Atlético, foi um empate também 0x0, mas... O ataque funciona. É
0: isso, eu acho que o. Eu... Seria importante São Paulo se reforçar, né? mas parece ser um pouco difícil, porque as condições financeiras de São Paulo também não são muito boas. Tá, tá pra vir um meia e um tal de galopo, eu sinceramente não conheço, mas eu acho que foco só. Gol de bola é esse menino. de bola?
1: Tá assistindo um jogo Banff e Boca. Foi o jogo que ele fez um gol de voleio lá. Tava passando aí na, na Fox, eu acho. Até eu vou assistir esse jogo aí. Toma. Foi 3x0 pro Buffet. Meteu um voleio na bandeira. Também não pode ver só por esse gol, né? Mas. E São, Paulo, <risos> São Paulo vai, vai tá pagar, pagar caro nesse menino aí, mas acho que, é, acho que vai valer a pena.
0: Não é, é tá certo é que você força mesmo, mas acho que seria bom tra talvez trazer mais um zagueiro aí né, para tentar evitar essa situação com os é, traseiros. É,
1: um zagueiro. Miranda, Arboleda, é, Léo Pelé, o é o tudo Miranda machucado.
0: É, o Miranda não é o Miranda mais, tá ligado? O, Le o, o único daí que você fala pô, beleza, eu confio Arboleda. nesse cara. O resto você fala, pô, beleza, são caras que são bons até certo ponto, sabe. então eu acho que seria importante o São Paulo reforçar essa defesa aí.
1: Eu acho que o Diego Costa ele é um zagueiro, um zagueiro promissor, mas agora que ele é o único zagueiro mesmo, que já vem, já vem jogando há muito tempo, eu sinto que ele tá um pouquinho perdido ali, né? O Arboleda dava muita confiança pra ele. Então, os dois juntos tava dando muito certo. Como o
0: Casemiro diz, né? O Diego Costa, ele é bem merdeirinho, né? Ele gosta de fazer <risos> umas cagadas de vez em quando. É,
1: ele... Junto com o zagueiro bom é aquele acreditar, né? Tem muito zagueiro que é ruim, mas com o é. um zagueiro bom... Vira um é, zagueiro é. médio, né? E o time precisa de um zagueiro médio. Só fazer a cobertura ali, tranquilo. Feijãozinho com arroz. E... Eu acho
0: que o foco do São Paulo mesmo vai ser a Copa do Brasil a Sul-Americana. Principalmente a Copa do Brasil, né? Porque é um título que o São Paulo não tem. Mas eu é. acredito que o São Paulo tem bastante chance na Sul-Americana. Eu acho que o São Paulo é a favorito da Sul-Americana, inclusive ah, depois do. tem o Inter também, mas eu acredito que o São Paulo é mais forte.
1: É, tem
0: e... Copa... chance, tem bastante chance do São Paulo conquistar alguma coisinha aí no final até o final do ano.
1: E o bom é que as duas Copas levam pra Libertadores, né? Então. Ah, é verdade. Tranquilo, tranquilo. O brasileiro ali pode tentar. Acho que até o São Paulo vai poupar, né? Vai poupar alguns jogos do Brasileiro, porque brigar por título não dá mais. Vai, pode jogar ali pra buscar uma vaga na Libertadores, beliscar, né? Se virar um G8, se virar um G7. É
0: isso né? é que vire,
1: né? É, pode ser que vire. o campeão da Libertadores vai ser um brasileiro. E da se Copa é do Brasil. O São Paulo tem que Eu brigar pelas ver. Copas, né? As Copas tá mais. O caminho do São Paulo também tá, tá ajudando, né? Pra ganhar isso. Copa do Brasil. Sim. Pegar o América, né? O América, mas é. pode pegar
0: o Flamengo depois, né? Se tem depois de São de... Paulo contra o
1: Flamengo, tem sorte. Mas aí tem que passar do Flamengo, vai é muito... Quase. Tirar o Flamengo é. é moral, né? Tirar o Flamengo é moral.
0: O Flamengo vai vir com
1: o E a Sul-Americana pega, pega o Ceará, né?
0: Também é um time chatíssimo, é, é de... né? Realmente, agora repensando um pouco esse caminho de São Paulo. Não
1: sei se é é isso, vai... assim, mas. Mas então é isso, o Brasileirão. Brasileirão, o primeiro turno do São Paulo é esse mesmo, né? Lutando contra. Lutando com o que tem. Exato, mano. Que tem, realmente. Que tem o é
0: isso, é algo que a torcida também gostaria de ver mais, mais do time. Já teve momentos ali. Se olhar pro o que ele passou extremo ódio e momentos de felicidade, que eu acho que foi exato. foi uma montanha Rússia esse primeiro as turno. Copas, do São Paulo. Né, as
1: Copas, as Copas, não as felicidades. Exato, exato porque porque agora a torcida deve... tá caindo na real. Né? Ah,
0: exatamente exatamente mas é, eu acho que é isso a gente conseguiu passar aí por todos os times tivemos um balanço aí devido que a geral balanço e agora é só esperar para ver o que que vai ser né com os reforços chegando os times se, se ficando mais fortes né e a ansiedade fica aí para ver como é que vai ser esse segundo turno mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo, mas antes, Gama, dá um abraço aí no pessoal.
1: É isso aí. O bom é que não tem nenhum paulista brigando por zona de rebaixamento. Hein? Brigando na zona de rebaixamento ali. Tá tranquilo. Todo mundo aí no top 10. Um brigando, no título. Mas é isso aí. Esse balanço aqui dos times paulistas no Brasileirão. Valeu, rapaziada. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Acompanha a gente na rede social. Tamo junto. Até a próxima.
0: É isso. Acompanha a gente nas redes sociais, galera. Todo dia sai conteúdo lá. Até porque... O nosso Guilherme Campos ele, é um, ele não deixa a gente relaxar um segundo
1: então, trabalha, é trabalha. Tô... trabalha e é trabalha É o Muricy Ramalho <risos> Só
0: que ia fazer um comentário aqui Antes da gente finalizar Porque é uma coisa curiosa Tem um, um amigo nosso aí em comum Eu não vou citar o nome dele aqui Porque se eu citar o nome dele ele vai, ficar, ele vai ficar chateado Mas as pessoas conhecem ele ele ia apostar 50 reais na vitória do Corinthians contra o Galo. Eu falei, mano, não aposta, porque porra, o Galo em casa não aposta. Aí beleza, eu não vou apostar. Aí o cara passou o jogo inteiro xingando o Fábio Santos. O cara não tava suportando o Fábio Santos mais. Mas aí quando deu o segundo tempo, o cara tinha até feito um tweet xingando o Fábio Santos. Véio. Aí deu o segundo tempo. Ele precisa teve falar que... quem é, né? Não precisa falar. precisa. Mas, né? mano, Mas
1: ele, teve ele... ele teve que aguentar.
0: Teve que aguentar. Fica nas entrelinhas aí, quem pescar pescou, quem não pescar não pescou. É isso. Falou, op,
1: falou, falou. <risos>